0: Weil das von den Investoren auch aufkam, warum man quasi dieses Apple TV Plus verschenkt an so viele Millionen Nutzer. Da meinte er, naja, ja, it's a gift to our customers. Also, da mhm. dachte ich mir auch so, hm, wirklich. Also danke, Tim Cook. Ä Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch-Folge 118, ist das glaube ich, ne? äh, Am Montag, wow. dem 4. <lacht> November... Ähm, mit, ja, wir sind ein bisschen zu spät wieder. Aber wir sind ja eigentlich fast, es hat auch diesmal einen guten Grund, wir sind nämlich heute vollkommen loaded, weil wir ähm, sowohl das mit... Das sagen wir aber immer mit diesem, mit diesem guten Grund. Ja, aber wenn wir gestern aufgenommen hätten, dann hätten wir zumindest äh, unsere ersten AirPods Pro Eindrücke noch nicht einbringen ja, können. das stimmt
0: natürlich, das stimmt. Ja, es gibt zwei Produkte, einmal Hardware, einmal, naja, Services, ähm, die Apple jetzt... In den letzten Tagen oder seit dem letzten Podcast quasi auf den Markt gebracht hat. Das ist Apple TV Plus. Da wird Roman ein bisschen mehr Eindrücke haben, weil ich ja bin noch nicht dazu gekommen, mir da ein abschließendes oder zumindest ein erstes Fazit ähm, zu bilden. Und dann die AirPods Pro. Da war ich vor vier Stunden noch im Apple Store auf der Kärntner Straße hier in Wien und habe die ausprobiert, mal ausführlich äh, mit dem Mitarbeiter da vor Ort. Äh, ja, da werden wir dann gleich unsere. Äh, unsere Meinungen und Eindrücke so ein bisschen schildern können. Und natürlich gibt es alle möglichen anderen Themen, die jetzt da äh, aufgetaucht sind in der letzten Woche. Es gab Quartalszahlen von Apple, es gab äh, neue Gerüchte zu diesen Teilkonkurrenten. Äh, aber ansonsten ging der Oktober quasi so zu Ende, ohne ein MacBook Pro 16 Zoll oder ohne, dass wir noch eine Keynote, eine Überraschungskino bekommen haben. Naja, also was das anbelangt, war es ja nicht so wahnsinnig spannend. Aber hey, äh Roman, wollen wir mit den
1: Mails ja, beginnen? Beginnen ne? mal, du mit den Mails. Du hast äh, ja. du hast schon richtig angemerkt, dass das wieder sehr ausführliche Mails gewesen sind. Ja, äh, wir können ja, ja
0: das ein bisschen, also wir haben, ich habe mir drei ausgesucht zu den AirPods die so ein bisschen andere Themenbereiche jeweils ansprechen. Wir haben einige bekommen von den AirPods Pro. Einige haben sich, also einige Hörer haben sich wohl schon gekauft und bestellt und uns auch gleich berichtet. Andere sagen: Ja, spannendes Produkt, aber ich kaufe es mir nicht. Also das ist wirklich die polarisieren die AirPods Pro. Das ist ganz klar. Aber wir haben noch eine äh, Mail vom Johannes. Die möchte ich vorher äh, vorlesen und da geht es nicht um die AirPods. Der schreibt nämlich, hey ihr beiden, ich überlege mir eine Apple Watch Series 5 zuzulegen und meine Frage ist, ob, wenn man eine Nachricht auf der Apple Watch, zum Beispiel WhatsApp anschaut, ist das dann so, als würde ich die Nachricht mit 3D-Touch am iPhone öffnen oder ist es, als würde ich sie komplett öffnen? Ich glaube, da meint er damit das blaue Häkchen quasi, genau, dieses Gelesen. Die,
1: genau, die, die, das ist die Frage, die meistens nur so von Frauen gestellt wird. Ich hatte auch glaub ich schon mal genau dieselbe Frage von einer Frau oder die, die Aussage zumindest, dass sie gesagt haben, naja, ich finde, es eine großartige Sache, dass man in der Lage ist, WhatsApp-Nachrichten zu sehen, ohne sie gel als gelesen zu äh, kennzeichnen für den anderen. Und als ich diese Mail von dem Johannes gelesen habe, dachte ich mir auch so, hm. Gute Frage eigentlich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe zwar schon WhatsApp-Nachrichten gelesen auf der auf der Uhr. Ich habe sogar, glaube ich, auch schon mal irgendwie, man kann ja mit Siri dann antworten auch. Aber, äh. Ich Weiß nicht, weißt du das noch von Ich früher? hätte es da voll auf deine Expertise gehofft, Roman. Ich meine, du trägst ja eine Apple Watch.
0: Ja, hast du das, ist, hast ist du das nie beobachtet oder wie? Oder hast du keine WhatsApp-Benachrichtigungen
1: aktiviert? Doch, doch, wie gesagt, ich habe ja auch schon öfter WhatsApp. Ich sehe WhatsApp-Nachrichten auf der Uhr teilweise auch, ähm, wenn ich die... Oder hast du die blauen Haken deaktiviert? Nee, 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 die habe ich auch an. Aber ich müsste, ich hätte dann ja im Nachhinein noch mal gucken müssen, äh, wie sich das dann auswirkt. Und das habe ich nicht gemacht. Das war mir okay, eigentlich also ich, ich glaube mal... Ähm, ich glaube
0: mal, das wird nicht gelesen, ja, weil das wird so eine, oder sie unterscheiden beim, beim Antwort, wenn du darauf antwortest, naja, dann wird WhatsApp schon, äh, dann wird das schon als gelesen markiert werden, aber nur die Nachricht an sich, wenn du die da durchliest auf der Apple Watch, äh, das ist ja wie bei, wie bei iMessage, dann wird die, glaube ich, nicht gelesen. Nee, das also mit kann Sicherheit ich nicht wird sie als
1: gelesen markiert, wenn du antwortest, was, was du ja auf der Apple ja. Watch auch machen kannst, das ja, ist klar. genau.
0: Das meine ich. Aber wenn du die nur durchliest quasi, also wenn, wenn die aufploppt, dann mhm. ist es nicht sofort gelesen. Ja. Das ist mit, das mit, mit ziemlicher Sicherheit so. Ich das war damals, als ich nachgucken. sie verwendet habe, <lacht> äh, auf jeden Fall noch so. Und ich glaube, es gibt immer noch keine WhatsApp-App, oder? Für Nein. die Nein. App okay, Nein. Dann ist es ganz klar. Also dann wird es nicht gelesen, wenn, du die, wenn die da aufploppt. Und äh, wenn du antwortest, dann wird es wahrscheinlich als gelesen markiert.
1: Ja. Hm.
0: Ja, das war so unsere. <lacht> also bei der Apple Watch müssen wir jetzt echt ein bisschen. Das ist echt schade, dass wir da zu wenig Eindrücke haben. Aber hey, wir sind da auch vollkommen ehrlich mit euch. Äh, wir, ich trage keine und Roman ist im Grunde kann man ist auch kein Apple Watch Nutzer. Ich meine, du hast ja nur die Uhrzeit da. Das ist ja wirklich. Ja, du hast, ich gucke ja auf nicht.
1: mein Wetter und, und äh, so und Fitness. Aber du
0: bist kein normaler Apple Watch Nutzer. Ich glaube, das äh, ja. kann man schon so sagen. Ja. Und Tja, dann haben wir halt auch keine Eindrücke, also wir, <lacht> da sind wir zumindest transparent genug, aber es ist krass, wie viele man mittlerweile kennt, die Apple Watches tragen und sich auch welche kaufen wollen, also ich kenne schon wieder zwei, zwei aus meinem Umfeld, die aktuell überlegen, die Series 5 zu kaufen und das sind, naja, normale, also das sind keine Tech-Heads, keine Geeks, das sind, ich glaube sogar zwei, ja, es sind zwei Frauen und naja, die, die finden sie total schön. Die, also die, die äh, tragen auch sonst Uhren, aber sagen: Hey, also dieses, äh, dieses Design, das finde ich gut. Ja, ist nur eine Bestätigung hm. für Apple. Das Ding ist mittlerweile sowas von angekommen auf äh, dem Markt.
1: Ich und kenne genau einen, der eine Apple Watch trägt. Eine einzige. das ist eine Series 1. Und Echt das ist jetzt? auch jemand, der ein iPhone hat, natürlich. Aber ansonsten, Ach, nein, 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 ich kenne keinen. Ich kenne welche, die haben Miband von ist ja Xiaomi. Martin. Da kenne ich einige tatsächlich, ich kenne auch ein paar mit irgendwelchen anderen äh, Fitness-Trackern so, aber für Apple-Watch-Nutzer gibt es in meinem Umfeld, bis auf den einen, der auch äh, gelegentlich hier zuhört, nicht. Ich habe dem auch schon öfter mal äh, meine jeweils aktuelle Apple-Watch angeboten, aber ähm, zum zum günstiger Weiterverkauf, aber der ist mit seiner Series 1 noch ganz zufrieden und äh, ich habe ja schon mal gesagt, also in meinem Umfeld gibt es weder viele iPhone-Nutzer noch viele ja, Apple-Watch-Nutzer. Gut,
0: klar, wenn es keine iPhone-Nutzer sind, können die auch keine Watch tragen. Ja, Aber ich kann jetzt Sinn. sofort fünf, äh, fünf Namen sagen, die eine Apple Watch haben. Und der sechste hm. überlegt sich jetzt gerade, die zu kaufen. Ähm, und einer von denen überlegt sich von der Einser auf die Fünfer zu upgraden. Also ja, äh, Apple Watch-Umfeld ist bei mir zumindest am Start. Aber das war die Frage von Johannes. Äh, wir machen jetzt weiter mit AirPods-Mails. Oh, da haben wir wirklich einige bekommen. So, wo ja. sind meine drei das ist vom Lukas einmal, oh ja. namensvetter mit C, wird er aber geschrieben, der schreibt, hallo ihr beiden, da ihr gefragt hattet, gebe ich als Käufer erster Stunde mal meine Meinung ab, die Dinger sind echt geil und das Geld wert, schreibt er hier und er hat es aufgesplittet in das Gute und das Schlechte, beim Guten sagt er, der Sound ist fantastisch, er sei zwar kein audiophiler äh, Typ, aber ja, er mag den Airpods-Sound auf jeden Fall, das Design gefällt ihm auch ziemlich gut und das Handling ist wohl ziemlich gut. Also es macht einfach Spaß, wenn man das einfach mal irgendwo liegen lassen kann und mit den Airpods so durch die Wohnung zu laufen mit dem ANC im Zusammenhang, ist wirklich eine tolle Sache. ANC übrigens klappt super, schreibt er hier. Man hat kaum Druck auf den Ohren. Kein stimmt zwar nicht, aber kaum Druck auf den Ohren und die Hintergrundgeräusche sind meist völlig weg. Wobei hohe und plötzliche natürlich nicht gut weggehen. Das ist auch klar, das ist ja technisch bedingt. Ähm, fasziniert ist auch vom Transparenzmodus. Viele Reviews sagen, es fühle sich an, als trage man keine Kopfhörer. Das stimmt nicht. Äh, also ich spüre schon deutlich in den Ohren, äh, dass man Kopfhörer trägt. Aber es hört sich fast so an, als trage man keine, schreibt er hier. Äh, zur Akkulaufzeit kann er nicht viel sagen, weil er sie ja. nur zwei Stunden am Stück immer äh, verwendet. Das ist ja auch noch ja, ähm, Ja, wobei du kannst schon sagen, wie lange die halten. <lacht> ja. Dann hat er gesagt, die neuen Drucksensoren sind ziemlich gut. Ich habe zwei Tage gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber mittlerweile klappt das gut. Und Mit dem auditiven Feedback wirkt es fast wie ein physischer Knopf. Ja, das habe ich schon von einigen gehört. Das ist wohl wieder Apple Magic. Aber so, dann hat, hat er noch äh, das schlechte.
1: Ja. Dabei ähm, den Knopfgeschichte hat ja einer unserer Hörer, die wir auch äh, regelmäßig schreiben, gesagt, dass er das nicht, nicht so gut, nicht so gelungen findet, weil er da immer, er findet es unintuitiv und von der Bedienung her schlecht zu treffen.
0: Da ja, der, da, der da, da, da kommt der jetzt noch drauf, der <lacht> Lukas, also er, er findet das technisch ganz gut umgesetzt, aber er hat bei diesem schlechten Punkt hat da eben dieses äh, dieses lange Drücken zwischen ANC und Transparenzmodus, hat er erwähnt. Äh, vor allen Dingen, es ist nicht ganz so einfach, am Anfang da reinzukommen, schreibt er. Und dann stört ihn, dass man links und rechts nicht trennen kann, dass man da nicht was Verschiedenes einstellen kann, dass man immer durch alle drei durchswitchen muss. Ähm, und er hat auch gesagt, äh, das Case, das sei wohl nicht so wertig wie das äh, der alten AirPods. ja. Fühlt sich also, es wackelt bei ihm mehr und es fühlt sich nicht ganz so beim Zuklappen nicht ganz so wertig an. Könnte aber auch daran liegen, dass es breiter ist, schreibt er hier. Oh. Ähm, und dann meinte er noch, äh, den Tragekomfort, der AirPods findet er immer noch nicht top, aber das war bei den Alten schon so. Ähm, das liegt jetzt nicht an in ihr Design, sondern er findet es einfach immer noch nicht. Oh. man muss sich schon ziemlich dran gewöhnen, schreibt er hier. <lacht> Ähm, aber insgesamt ist er wohl zufrieden, äh, ANC klappt wohl ziemlich gut, es ist aber auch keine, ja, keine Revolution, er findet da dennoch einige Kritikpunkte, der Matthias, der hat sich die AirPods nicht gekauft, und er, ähm, begründet es so, also er hat die ersten AirPods, sieht jetzt im Moment keinen Grund da, wegen diesem ANC gleich neue zu kaufen, äh, weil Sound und so ist ja fast gleich und ist ja voll okay. Und dann begründet er es auch damit, äh, ein ziemlich spannender Punkt, nämlich die Nachhaltigkeit dieser AirPods. <lacht> ähm, die sind nämlich so entwickelt, dass sie quasi nach zwei oder drei Jahren wegzuwerfen sind. Da ist der Akku dann äh, schlecht, da, wird, da werden neue oder schon die, die Next-Neuen vorgestellt. Ähm, also das ist schon... Äh, und dann musst du musst dir vorstellen, die sind nicht reparierbar gut, das hat iFixit immer mal wieder <lacht> ziemlich eindrucksvoll gezeigt, ich glaube 0 von 10 Punkten ja. in Sachen Reparability, ich glaube das sagt schon ziemlich alles aus und das ist halt Plastik und verklebt und Zeug und Sachen, die landen oft auf dem Müll, weil wer bringt die zum Apple Store schon zurück, dass man die fachgerecht recycelt. Ähm, und da meint er also da einfach so äh, nach, nach Belieben mal wieder neue AirPods zu kaufen, ist nicht so sein Ding und das soll man als Apple-Nutzer, wenn man eh schon immer sagt, Daten, Umweltschutz, Klimaschutz sei so toll, äh, dann muss man das eben auch erwähnen. Ziemlich guter Punkt von Matthias, das hat The Verge äh, in ihrem Review auch aufgegriffen. Die haben sogar Apple gefragt, was sie dagegen machen und da meinten die halt, naja, sie geben sich Mühe, die meisten Teile von diesen AirPods auch fachgerecht zu recyceln und so. Aber nochmal, da musst du die natürlich zu Apple bringen ähm, und das machen die meisten einfach nicht. Ich meine, die werden sie liegen lassen, weiterverkaufen oder halt wie andere Kopfhörerstöpsel, die nicht viel wert waren, früher irgendwo einfach wahrscheinlich wegwerfen sogar.
1: Ja, man muss auch ganz klar sagen, also das ist selbst wenn Apple sagt, man versucht es und gibt sich Mühe, ist es großer Quatsch. Also ich habe das mal irgendwo auch gelesen, selbst bei dem Zeug, was zurückkommt, also was im Apple so abgegeben wird, wird es irgendwie zu so 95 Prozent. Ja, es ist dann quasi dieses Downcycling, also ganz, ganz, ganz schlechter Wirkungsnutzengrad bei diesem Recycling von dem Material. Nee, also man muss das einfach ganz klar äh, so für sich akzeptieren und auch klar haben. Ich glaube auch, dass es letztendlich etwas ähm, Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist schön und gut, aber in weiten Teilen, gerade was die Endprodukte angeht, zumindest auch, ist es ein, wie sagt man, ein Feigenblättchen, wo man sich ganz genau. wohl fühlt. Es ist genau dasselbe wie mit dem recycelten Aluminium, was wir ja schon mal irgendwie auch im Podcast und im Bericht auseinandergenommen hatten, dass man einfach sagt, Apple wirbt da mit recyceltem Aluminium, aber letztendlich ist alles Aluminium allein deswegen schon recycelt, weil es marktwirtschaftlich gar nicht anders machbar ist. Primär Aluminium ist zu teuer. Also das bedeutet, auch mit den Airpods ist es genauso, man ist nicht umweltfreundlich und man ist auch nicht nachhaltig, wenn man sie benutzt und das muss man akzeptieren, wenn man sie nutzt.
0: Hm. Ja. Und dann haben wir noch eine Mail von Chris. Der hat die Airpods 2 bereits gehabt, also diese normalen, die Vorgänger-Airpods und hat sich jetzt die Airpods Pro gekauft und er ist echt begeistert. Er hat sogar gemeint, die alten Airpods seien nach seiner ehrlichen Meinung keine wirklich guten Kopfhörer und er findet jetzt den Sound der neuen AirPods im Zusammenhang mit ANC wirklich, wirklich deutlich besser. Also Klang äh, mit Basshöhen, Tiefen, äh, wirklich hervorragend, schreibt er hier. Auch er sagt aber, das Case ist gewöhnungsbedürftig, wenn man die Alten kennt. Ähm, es hat zwar ja, keine Probleme gemacht, weil, weil es breiter ist, aber es fühlt sich nicht so wertig an. Er sagt, auch bei geschlossenem Zustand kann man es etwas nach links und rechts bewegen. Ähm, hm. ja Das klingt alles nicht so wahnsinnig gut. Da ja, kommen wir gleich noch zu. Da habe ich auch meine Eindrücke gesammelt. Und äh, ja, die Geräuschunterdrückung funktioniert ohne Probleme. Vor allem, wenn man Musik hört, ist es echt klasse, schreibt er hier. Äh, dass man nicht die volle Lautstärke braucht, kann er bis jetzt nicht bestätigen. Also dieses ANC trägt wohl bei ihm nicht dazu bei, dass er leiser Musik hört. Mhm, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das wäre eigentlich ein Vorteil dieser neuen AirPods Pro, äh, dass man nicht mehr am Anschlag Musik hören muss. Was? nachweislich nicht gesund ist für die Ohren. Das machen aber die meisten, weil es natürlich nochmal zusätzlich abschirmt. Äh, ja, er kann es nicht bestätigen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei vielen schon so sein wird, dass sie vielleicht dann ein oder zwei Stufen zurückschalten können, wenn man den Außenlärm nicht mehr so äh, abdrängen muss. Ja. Ja das waren unsere Hörereindrücke, also das war bei den anderen auch keiner dabei, die anderen haben ziemlich ähnliche Dinge geschrieben, die gesagt haben, Airpods Pro lohnen sich nicht oder so, also jeder, der sie gekauft hat, ist begeistert, es gibt jetzt keinen, der sagt, es ist das Wahnsinnsprodukt und das finde ich interessant, weil die Reviews waren teilweise anders, jetzt ja. möchte ich so ein bisschen den Bogen spannen, auch zu meinen, äh, zu meinen Eindrücken gleich, also wenn man sich so YouTuber-Reviews dann angesehen hat, das waren auch die einzigen, die da wirklich gleich mal am Start waren, äh, das war Mittwoch oder so, wo die Review-Schranke gefallen ist, äh, also speziell auch die Deutschen, da war ein Review dabei, der hat gesagt, die Dinger seien der Wahnsinn, und als ich heute im Store war, ich hatte echt ja, krasse Erwartungen, dachte jetzt der Sound, äh, der wird schon ziemlich reinballern jetzt gleich äh, und ich hatte vorher eine halbe Stunde in U-Bahn und so die alten Kopfhörer auf, habe extra genau dann dieselben Lieder gehört mit den AirPods Pro im Apple Store, dass ich den direkten Vergleich habe äh, und nee, die klingen gleich, <lacht> also da ist wirklich, wenn man dieses ANC nicht aktiviert hat, das klingt für mich gleich. Ähm, minimale Verbesserungen gibt es bei den Mitten, würde ich sagen, also dass vielleicht Instrumente ein bisschen besser klingen, aber das schreibe ich dann wieder, äh, quasi dieser, äh, die Dinger sind halt neu und die ja. klingen immer besser, weil ja. weniger Schmutz drin und ich behandle ja. meine sowieso wie Dreck, also äh, vermute ich, dass es auch ein bisschen daran liegt und wenn man das alles jetzt so wegdifferenziert, Nee kann ich nicht wirklich eine Soundverbesserung erkennen. Und das haben so viele Reviews, so viele YouTuber gesagt, ach, oh, die klingen viel besser. Und hm, ich ja,
1: Die weiß haben ja wohl die Exemplar
0: also, von Apple bekommen. Das wahrscheinlich auch. Und es ist bestimmt noch mal, kommt es auch auf die Passform der Ohren drauf an. Also je besser du mit diesen... Ähm, je besser die Aufsätze sind, je passender die Aufsätze da sind, desto besser klingen wohl auch die AirPods Pro. Und das ist bei den anderen AirPods genauso. Je, die sind ja, die haben nur eine Form und je besser die in dein Ohr passt, desto besser schließt es ab, desto besser kommt der Sound rüber. Ähm, also das ist immer so eine subjektive Sache, aber ich für mich kann sagen, AirPods Pro klingen in meinen Ohren, mit den Aufsätzen, die ich da im Apple Store hatte, gleich wie meine jetzigen. Ja. Das, das ist schon eine
1: ziemlich krasse Aussage. Also das sagt schon ja. einiges. Ich
0: habe auch mhm. jetzt nee, Es sagt einiges für mich persönlich. Und ich möchte, da möchte ich schon differenzieren, weil es gibt äh, andere Eindrücke, haben wir von den Hörern jetzt genauso bekommen. Die Reviews waren teilweise auch anders. Andere Reviews, MKBHD hat zum Beispiel gesagt, auf YouTube ist der große Amerikaner, der hat gesagt, ja, sie klingen fein, <lacht> mhm. they sound good. Ähm, naja, das, da, der, da war weniger Begeisterung äh, mit dabei. Aber Uh, unterm Strich, jeder sieht es ein bisschen anders und das ist schon, das ist schon spannend.
1: Ja, sagt auf jeden Fall, dass man es das wirklich persönlich ausprobieren muss, das werde ich auf ja, jeden Fall das, auch noch ja. machen, aber ja. du hast ja auch Eindrücke zum Tragekomfort gesammelt und du hast diese Sache mit dem Case, kannst du ja auch bestätigen so ein bisschen, das ist nicht so ja. ganz so... Äh, ja,
0: ich, also <lacht> mal ordnen, äh, zum ANC möchte ich natürlich auch was sagen gleich, also ja, äh, Tragekomfort-Case. Das Case ist gewöhnungsbedürftig. Ja, es ist wirklich so, weil man hat sich dermaßen gewöhnt an dieses kleine, an dieses eher längliche Case und ich spiele so oft damit rum, ein und also zu und wieder aufknipsen <lacht> und so, das ist quasi, das ist noch nicht abgebrochen Es ist, ist eh das Weltwunder. <lacht> ähm, und das ist einfach ganz anders. Es ist so breiter, es fühlt sich wobbeliger an, irgendwie als mehr, als würde es abbrechen. Ich weiß aber nicht, ist es schlechter verarbeitet oder äh, ist es, weil es halt, es ist ein anderes Case, es ist halt deutlich breiter und es ist irgendwie größer, möglicherweise fühlt es sich deswegen einfach anders an und es muss nicht zwingend sein, dass es wenig, also schlechter verarbeitet ist, es fühlt sich aber nicht so wertig an. Das, äh, ja, muss ich schon sagen, beim in die Hand nehmen ist das so. Äh, auch diese Schiene ist nicht mehr Glanz, sondern ist matt, interessanterweise, also da hat sich auch was verändert. Hm, ja. Also, das zum Case. Und äh, beim, äh, beim Rein- und Rausnehmen von diesen Kopfhörern, das ist auch nicht mehr so. Wieder kann ich nicht sagen, wie das jetzt im Alltag ist. Da wird man sich dran gewöhnen. Aber im ersten Moment ist es komisch. Es fühlt sich nicht so, natürlich nicht so äh, gewohnt an, diese Dinger reinzunehmen, also rauszunehmen und wieder reinzutun, weil. Also mit diesem Tipp vorne und so, das, irgendwie hat man das Gefühl, es passt nicht rein. Es ist, das ist komisch, das da reinzugeben. Und sie klipsen auch nicht so schön rein wie die alten. Es ist wirklich so. Es fällt mehr rein. Sehr klar, das muss ja, liegt ja auf Gummi auf teilweise. Es kann nicht äh, total fest da drin liegen. Und auch das ist, ja, es fühlt sich alles ein bisschen wobbeliger an. Keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen filigraner, ein bisschen, äh, ja, feiner und genau das Gleiche ist auch bei den Ohren so. Ich finde die jetzt, also meine jetzigen, die sitzen da ein bisschen, ah, ich weiß nicht, also die, die kann man halt eher fühlen. Ich fühle, mhm. ich habe sie jetzt drin, die anderen, ja, die, die das ist nicht unangenehm, sie zu tragen, die AirPods Pro. Man hat auch nicht diesen Druck, tatsächlich nicht. Ich bin ja äh, der der in ihr hasser mhm. und ich könnte mir sogar vorstellen, die Dinger zu tragen, ja. Also das ist, ich habe kein unangenehmes Gefühl, es ist bei, beim Reindrücken schon, zuerst denkst du dir, oh Gott, jetzt äh, platzt gleich was, aber dann, sobald du druck Druckausgleichen so gemacht hast, dann ist es, als würde da irgendwie Luft entweichen, tut es ja eigentlich auch und dann, ja, dann kann man sie ziemlich angenehm tragen und das ist, habe ich so noch bei keinen In-Ears ansatzweise nur ähm, erleben können, also das hat Apple ziemlich gut gelöst. Und die beim,
1: beim äh, ja. ist, aber das ist ein passiver Druckausgleich, ne? Der braucht keinen Strom, da muss also nicht die Musik für laufen. Das ja. geht auch so. Wenn das funktioniert nur so, ja. genau. Das ist wahrscheinlich mechanisch
0: gelöst, einfach genau.
1: Na, ja, das ist schon mal mhm. gut. Ja. Mhm. ja,
0: das funktioniert auch hervorragend. Ist beim, beim Reindrücken, wie gesagt, hat man ein bisschen einen ja. Druck, weil klar, ähm, aber das ist ziemlich schnell weg. Was wollte ich noch sagen? Ja, beim in, also ins Ohr geben und wieder rausmachen. Auch das ist einfach langsamer und filigraner. Äh, klar, das sind jetzt alles Dinge, wo man sich wahrscheinlich sagt: Hey, das, du wirst im Alltag, das wirst du gewohnt und das ist es der Wert, weil du hast ANC und alles. Ja, aber ist trotzdem ein Unterschied. Äh, auch da muss ich sagen. Mal schnell so äh, reingeben, wie ich das jetzt mache, ist nicht, weil ich Aussteigen muss, muss die vorsichtiger so. reingeben, ohne weil es, es, ist, es ist, ist sofort dieser Druck da, dieser Unangenehme, also ich muss es wirklich langsam ins Ohr geben bei mir und ähm, auch beim, äh, beim, äh, beim Rausziehen, da also, ja, es ist auch ein bisschen unangenehm natürlich, weil die sitzen ja deutlich fester drinnen. Ähm, es ist nicht mehr so dieses On-the-Go-Schnell-Rein-und-Raus, was man bei diesem, bei diesem bei den alten Kopfhörern hatte, finde ich. Ähm, und jetzt komme ich zum Punkt, mh, ich könnte mir die Dinger echt vorstellen bei mir im Alltag, wenn ich quasi stationär sie verwende. Äh, und das ist nicht, wenn man mal in der U-Bahn und schnell beim Ein- und Aussteigen und so, sondern halt wirklich beim Arbeiten, da wo ANC auch wirklich was bringt, äh, oder zu Hause zum Beispiel, also wenn man quasi wirklich gechillt ist irgendwo, oder angestrengt ist irgendwo und stationär sitzt oder steht, dann die Dinger verwenden. Also so wie es Tim Cook äh, im Conference Call auch gesagt hat, es ist eine Erweiterung für den Kunden, quasi ein neuer Einsatzbereich. Diese AirPods sind kein Ersatz für die alten. So würde ich es auch sehen eigentlich.
1: Ja, also, ähm, ich werde auf jeden Fall, das äh, bestärkt mich in meiner Meinung, sie nicht einfach so zu bestellen, sondern sie irgendwo auszuprobieren. Übrigens, äh, ja. welchen, äh, welchen Aufsatz hast du benutzt äh, da zum Testen? Der mittlere war bei mir drauf, mhm. ja. Genau. Und du glaubst doch, dass das würde so passen oder hättest du noch den, das Bedürfnis gehabt, die anderen auch auszuprobieren?
0: Äh, ja, aber ich habe mich schon nicht, also das, das war da, glaube ich, nicht wirklich angebracht. Also der Typ mm. war sowieso schon e eher unfreundlich. Ich glaube, ich war nicht der Erste, der einfach nur ausprobiert hat und wieder gegangen ist. <lacht> und äh, allgemein, die waren ein bisschen, der konnte auch nicht, äh, der konnte auch nicht so gut Deutsch, interessanterweise. Ah. Mm. Also, aber gut, das ist jetzt nicht, äh, das, das war überhaupt gar kein Problem, war auch irgendwie, war schon freundlich, aber es war jetzt nicht die Begebenheit und es, es standen auch Leute an, die wollten die gleich kaufen und dann möcht, wollte ich nicht noch sagen, ach, zeig mir bitte die anderen Aufsätze noch. Ich glaube, der wäre durchgedreht, äh, für mich verständlich auch. Ähm, also möglicherweise wäre da noch ein bisschen Potenzial nach oben gewesen, aber ich hätte schon gesagt,
1: die, die Dinger saßen ganz gut drin bei mir. Das waren die mittleren, glaube ich, ja. Und dann hast du ja noch gesagt, ANC, ähm, das wäre noch ein anderes Thema, kannst du ja nochmal sagen, ANC, aber vor allem dieser Transparenzmodus, hast ja. du den ausprobieren können, bringt der was? Den konnte ich irgendwie
0: nicht perfekt, also ich, ich auf, auf die Schnelle bin ich nicht ganz draus äh, gekommen, wie man das umstellt, also klar ANC und normal, das, das ging irgendwie flott, aber ich konnte da den Unterschied nicht wirklich feststellen hm. zwischen Transparenzmodus und normal, ähm. Ich weiß nicht, also da, da, da konnte ich jetzt irgendwie nicht viel Eindrücke sammeln, aber ANC ist der Hammer, also das funktioniert wirklich, da, da war ich in, in eine Zeit lang, es also, also, war ziemlich plötzlich halt, du greifst an diesen Stil und dann auf einmal plopp, hörst nichts mehr, äh, das, das war echt krass, das wäre wirklich krass, wie es der eine Hörer schon äh, ausgeführt hat, ganz hohe Töne hört man noch, also das ist ganz witzig, weil neben mir die Apple Store Mitarbeiterin, so eine Dame, die eine hohe Stimme hatte, hm. da hörte man so quasi wie ganz, äh, ganz fein noch, wie, wie die gehört hat, äh, wie, wie, die gesprochen hat. Aber ansonsten wirklich nichts mehr von diesem Store. Und ich meine, da ist ja viel los in so einem Apple Store, viele Stimmen und so, das ist krass. Und das ist ja auch nicht wirklich der ganz, der, der klassische Brummton oder so, der voll, der 100 ausgeblendet werden kann, sondern das ist mal wechselnd, aber die Stimmen, Wunderbar, das hat wirklich super geklappt. Äh, dieses ANC klappt hervorragend. Ich würde sogar sagen, besser als bei meinen Beat Studio Kopfhörern
1: und das sind ja Over-Ear-Dinger. Also, das ist schon krass, ja, ja. Krass, wirklich krass. Es funktioniert man wohl super. Kann man eigentlich, also bei, ich, bei, bei mir habe ich ganz oft einen AirPod nur drin, so als Headset, mhm. quasi wie diese früheren Mono-Headsets, kann man wohl auch einen äh, ein an machen wenn man halt nur einen hat bringt zwar nicht ganz so viel aber zum Beispiel macht es ja. dann manchmal Sinn wenn man jetzt irgendwie am Fenster lehnt so in den Kopf ja. ne dann hat man halt ich nur einen glaube, ich glaube ich meine das
0: müsste schon funktionieren aber es ist sehr unangenehm stelle ich mir das vor ja das habe ich als hättest auch du gefragt. einen Druck auf einem Ohr oder ja.
1: Das müsste man halt ich glaub, aus das ist ausprobieren. Nicht so geil. Ich hatte mal einmal bei so einem Messe-Demonstrator von Bose war das glaube ich auch, wo das ähm, bei mir das konnte man auch ANC so an und abstellen. Und ich hatte interessanterweise immer dann kam so ein drückendes, fast schon wie so ein Stich in die Ohren, wenn man ANC angestellt hat. So wirkt es wirkte so ein bisschen so, als würde da dadurch quasi der Druck höher werden. Mhm. Und da dachte ich mir, okay, ja, es wirkt zwar, aber wenn das um den Preis ist, dass das jedes Mal, wenn, wenn man das anstellt, so ein bisschen <lacht> so wie so ein kleiner Schlag aufs Ohr irgendwie ist, das ist es auch nicht gut.
0: Äh, das kann ich so nicht bestätigen, aber es ist tatsächlich, man hat schon das Gefühl, dass es, es, es komisch ist. Nicht einfach nur angenehm, weil weniger Lautstärke, als würde man quasi den, den Tür zumachen. Das ist es nicht. Ähm, es ist eher. Ja, wie du gesagt hast, als würde noch ein bisschen mehr Druck drauf lassen. Aber es ist nicht unangenehm. Mhm. Überhaupt nicht. Also die ersten in kopfhörer die nicht unangenehm waren zum
1: Tragen. Ganz klare Sache. Tja, dann würde ich mir auch mal irgendwo einen Apple Store... Ich habe keinen in der Stadt. Ich werde mal bei meinen Premium-Reseller vorbeigehen und sagen, ja, Leute, also... Ja.
0: <lacht> Empfehlung von mir, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Vielleicht sagt ihr auch, boah, die klingen ja viel besser. Das ist endlich der Sound, den ich wollte bei den AirPods. Für mich nicht. Für mich ist es dasselbe wirklich gute Sound, mir, mir, mir gefällt der Airpods-Sound, der ist basslastig, gar keine Frage, aber gefällt mir so und für die Musikrichtungen, die, für die ich, ich verwende, ja, absolut ausreichend. Ich meine, kein Vergleich zu manchen sehr, sehr guten Over-Ear-Kopfhörern, ähm, wenn man da mal die so Bose auf hat oder auch teilweise sogar die Skullcandies, die ich mal getestet hatte, da ist ja teilweise noch ein bisschen klarer, ja, aber es ist eine andere Kopfhörer-Kategorie, hm? kann man nicht ja, vergleichen, ich. da sind ganz andere Drivers drinnen und so, für mich, die Stöpsel geben voll in Ordnung.
1: Also aber erstmal kein Kaufabsicht.
0: Kauf, äh, Für mich erstmal keine Kaufabsicht, ja, da, das ähm, äh, ich, also ich, ich bin auch nicht enttäuscht von den Dingern, ich, wahrscheinlich eher positiv überrascht, weil das wirklich so gut funktioniert mit diesem In-Ear-Ding, also was der Apple verspricht, das ist nicht nur Marketing, bla bla, sondern tatsächlich fühlt sich gut an, aber ich habe halt, ähm, von diesem ANC kann ich nicht so krass profitieren und ich meine, darauf kommt es ja an. Ja. Du kaufst diese Airpods Pro nicht, weil du den besseren Sound willst. Das ist wirklich minimal, also kannst mir nicht erzählen, ähm, sondern weil du ANC, weil du darauf stehst, weil du gerne ruhige Umgebungen hast, weil du sagst, ich möchte nur Musik hören und nicht irgendwie noch Straßenverkehr oder Leute um mich rum reden hören. Da, also darum kaufst du die Airpods Pro nicht wegen oder weil, weil sie anders aussehen oder Zumal es ja. auch keine anderen Farben gibt. Nee. <lacht> Was schon ja. sein kann, ist, dass es in manchen Ohren halt wegen dem In-Ear-Style einfach besser hält. Das stimmt. Es gibt ja viele Leute, denen äh, halten die Airpods beim Laufen nicht zum Beispiel oder wenn sie äh, Rennen gehen, Joggen gehen, sowieso nicht. Äh, dann wäre es auch noch ein zweites Argument, also dass der, der, das beim Tragen erst ermöglicht wird durch das In-Ear-Design. Aber ist auch bei mir nicht der Fall. Also von dem her, ja.
1: Cool, erste Eindrücke, wir sind da wirklich ziemlich gut schnell dabei, ne, also erste Ausgabe nach Release und, äh, nee, nicht doch, <lacht> nicht ganz, ja, doch. ja es ist jetzt nicht der, der, der ultimative
0: Abschlusseindruck, äh, weil, wie gesagt, dazu hätte ich es wahrscheinlich ein paar Tage äh, schon, ja, tragen müssen oder damit spielen müssen, aber ich kaufe sie mir nicht, das waren meine eher meine Apple-Store-Eindrücke zumindest mal, ja. Äh, gerne von euch weitere Airpods äh, Pro-Eindrücke, wenn ihr sie mal eine Woche oder so dann ähm, ja in den Ohren hattet, gerade im Vergleich zu den letzten oder was euch als erster Airpods äh, Nutzer, was euch so auffällt, äh, über diesen oder neben diesen Eindrücken, was wir jetzt schon vorgelesen haben, gerne äh, weiter an uns schreiben. Ja.
1: Roman, jetzt kommt ein Kapitel. Ja, jetzt kommt mein Kapitel. Bevor ich mit meinem Kapitel losgehe, mein Kapitel heißt Apple TV Plus, auch nachzulesen bei uns gestern ist da auch mit einem Kollegen, der hat auch noch seine Eindrü Eindrücke beigesteuert. Aber wie gesagt, bevor ich dazu komme, habe ich noch eine iTunes-Rezension mir herausgegriffen, die ich mal kurz ansprechen wollte, weil ich nämlich da auch angesprochen habe. Oh, bin werde. ich jetzt aber auch überrascht. Ja, ähm, das war nämlich der Vollkim, unter dem Namen hat er rezensiert hat uns drei Sterne gegeben, hat gemeint, ja, im Grunde sind wir schon ganz nett und ganz in Ordnung, aber ähm, es wäre wesentlich besser, wenn ich mir, witzigerweise, ich hatte glaube ich, ich glaube, der hat uns verwechselt, der hat nämlich gesagt, ich soll mir meine vielen Anglizismen sparen, das ist ja eigentlich eher dein Part, und dann ja, hat er ja, gesagt, ähm, soll ich doch bitte aufhören, über ständig über meine ähm, ausschweifenden Betrachtungen und Meinungsäußerungen zu bestimmten Sachen, die eh niemanden interessieren, einzustellen. Dazu muss ich mich mhm. kurz äußern und sagen, na ja, <lacht> nett, danke. Aber das ist, in dem Fall ist der Kollege dann auch einen falschen Podcast, weil wir ja hier von Meinung leben. Ich mache das ja ausdrücklich deswegen, weil ich gerade so verliebt in die Idee bin, meine Meinung ausschweifend und lange monologartig darzustellen. Selbst wenn ich nur für mich selbst sprechen würde und kein einziger Mensch mir da draußen zuhören würde, würde ich es trotzdem wahrscheinlich tun, weil ich es eben sonst in meiner sonstigen Arbeit nicht kann. Das, die ist auf Objektivität ausgerichtet und auf Berichterstattung. Und deswegen finde ich es absolut befreiend, einmal in der Woche so richtig vom Leder ziehen zu können, völlig subjektiv, unkorrekt, ins Unsaubere gesprochen. Und deswegen wird das auch bleiben. Da muss dann der Volk eben mitleben. Also das ist auch ein bisschen so diese, ähm, die Intention vielleicht ähm, nochmal darzustellen, dass wir keine ähm, Zusammenfassung, die sehr analytisch ist, machen, sondern eher so, so sind, wie wir halt eben sonst nicht sein können und auch nicht sein sollen.
0: Ähm, ja, ich glaube, das merkt man allgemein auch bei unserer Themenauswahl, und wie wir Themen behandeln. Da gibt es dann mal, äh, dass wir eine halbe Sendung über ein Thema sprechen, das vielleicht ansonsten oder wenn man es objektiv betrachtet nur zwei Minuten besprochen werden sollte, weil es einfach nicht relevanter ist. Aber wenn wir darüber gerne sprechen, dann tun wir das auch. Und dafür lassen wir mal irgendwo ein Gerücht weg, wo wir sagen, nee, zum 70. Mal irgendwie MacBook Pro 16 Zoll kommt jetzt. <lacht> oder auch nicht. Also, ja. Mh, ja, das ist, äh, ja. Subjektiver Podcast, ich glaube, wenn überhaupt, kann man es sogar noch ein bisschen als, als Lob an uns sehen oder zumindest wir als Bestätigung unserer Arbeit, dass wir eben irgendwie so ein bisschen unser Ding durchziehen.
1: <lacht> ja, das kurz zu der Rezension, aber der Gelegenheit nochmal mal kurz wieder angemerkt. Wir haben mittlerweile schon, schon eine gewisse erkleckliche Menge an iTunes-Rezensionen, aber es können nie zu viele sein, also gerne ja mal wieder auch... Ähm Einmal bei iTunes, oder mittlerweile kann man ja gar nicht bei iTunes sagen, also in der Podcast-App eure Sterne hinterlassen. Ja, und jetzt kommen wir mal zu Apple TV+. Ja, Plus. Apple TV+, äh, Plus. Also, seit
0: wann hast du das denn jetzt, äh, dein Probejahr
1: quasi eingelöst? Das ist ganz interessant. Ich habe direkt in der Nacht, ähm, ich war in der in dem Abend, wo es, wo es schon losging, auf einer Halloween-Party. Und da kam halt schon mal so die Meldung, die ersten konnten es schon aktivieren habe ich immer wieder mal geguckt und geguckt. Und übrigens witzigerweise saß neben mir an der Bar ein Typ, der hatte das so gesehen, was ich gemacht hatte und mich gefragt, was ich denn da mache und habe ich so ein bisschen so erzählt. Und dann meinte er, naja, also er kennt den Chefredakteur von eine andere große deutsche Apple-Publikation. Ähm, und ich so, ach, das ist ja interessant. Also war ganz, war ganz witzig. Wir waren dann aber auch schon so ein bisschen, ein bisschen, ähm, jenseits der, der Grenzen des guten Geschmacks. Von daher weiß ich von dem restlichen Abend nicht mehr allzu viel. Aber das war auf jeden Fall echt eine witzige Begegnung. Da dachte ich mal, Paderborn, und da, da triffst du solche Leute, Kind und manche Sachen kannst du dir nicht ausdenken. Ähm, dann irgendwann nachts habe ich dann nochmal probiert. Ich konnte das ganz lange nicht aktivieren, auch wenn es bei anderen schon da war. Am Morgen dann aber und dann konnte ich die ersten Folgen schon gucken, ohne die Mitgliedschaft gekauft zu haben, nämlich weil, das, ich, ich wusste das erst gar nicht einzuordnen, aber ich hatte vor Jahren mal ein Apple, Apple Music äh, Studentenabo abgeschlossen und das ist immer noch weitergelaufen und ähm, deswegen konnte ich das schon machen, aber ich hätte das vielleicht mal wissen müssen. Wir hatten ja schon darüber berichtet, aber ich dachte, das ist vielleicht nur für die USA oder so. Nicht, nicht fürs, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann die einjährige Probemitgliedschaft angeklickt. Die wurde mir dann auch angeboten, wenn man irgendwie auf Apple TV Plus entdecken oder sowas geklickt hatte. Und dann konnte ich das machen. Wie, genau wie wir uns das halt auch schon im Vorfeld und jetzt alle auch bestätigt haben. Und dann habe ich angefangen zu gucken. Und tja das ist, ich habe mir drei Serien angeguckt, es gibt ja, viel mehr gibt es ja auch nicht, aber das sind so die einzigen, die man wirklich ernst nehmen kann, finde ich. Nämlich äh, The Morning Show, For All Mankind und Sea. Ich glaube, ich muss sie jetzt nicht mehr groß zusammenfassen, aber ich kann vielleicht Mini-Worte mini sagen, also The Morning Show ist halt diese Frühstücksfernsehen-Geschichte und das ist auch wohl das, was viele, das Flaggschiff der ganzen äh, TV-Plus-Sache auf den ersten Blick sehen und das ist naja, 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 Also es, es, es trifft auf alle diese Serien zu. Die sind alle so, ja, läuft schon irgendwie. Ich kann da nicht richtig was Schlechtes zu sagen, außer vielleicht zu C, da komme ich gleich noch kurz zu. Ähm, ist schon ganz okay. Es, ist halt, ähm, es sind beide Serien, die total aufs amerikanische Publikum zugeschnitten sind. Das kann man überhaupt nicht übersehen. Ich glaube auch, das kommt vielleicht deswegen manchmal bei Amerikanern oder auch solchen, die sehr viel in Amerika unterwegs sind, ein bisschen besser an. Ähm, bei The Morning Show merkt man das halt bei ihren Anmoderationen, dass es halt alles ein bisschen pathetischer ja, und so. Sowas haben wir hier einfach nicht. Wir haben nicht so eine. Ähm, wir haben vielleicht mal irgendwann früher in der Vergangenheit Late-Night-Sendungen gehabt, die irgendwie auch alle ausgestorben sind. Aber solche solche Morgensendungen haben wir nicht. Wie Sie das da skizzieren. Wir haben nur das Morgenmagazin und das hat so seine ganz eigene Legende. Aber ähm, und ansonsten so die Inhalte, die halt so gezeigt werden, der Plot, der entwickelt sich langsam, auch wenn die Pilotfolgen total lang sind. Das ähm, muss ich halt noch zeigen, wie das später wird. Ich weiß zum Beispiel, dass ich früher in den 90ern oder Anfang der 2000er, wo ich die letzten Serien angefangen habe zu gucken, die ich wirklich gut fand, auch irgendwie anfangs dachte so die ersten Folgen, oh, naja, das ist alles ziemlich zäh. Das wurde dann später noch wirklich gut. Von daher kann man natürlich nie nach dem Piloten sagen, oh oder nicht. Aber ich hatte also ein bisschen das Gefühl, was andere aktuelle Serien zu, zu viel machen. Also wenn man so bestimmte Netflix-Piloten sich anguckt, da wird einem ganz schwindelig. Die machen irgendwie in jeder Sekunde eine andere Szene, einen anderen Handlungsort. Das ist hier, ja schon eher beschaulicher und gemächlicher und tja, ähm, sie hat gelegentlich ihre Momente gehabt bei The Morning Show, wo es halt darum geht, wenn man sagt, ja, Journalismus ist wichtig, muss, muss objektiv sein, muss die Wahrheit zeigen und so. Leider kommt das nur sehr äh, homöopathisch rüber. Meistens sind sie irgendwie mit sich selbst beschäftigt und... Das ist leider auch etwas, was wohl bleiben wird, schätze ich mal, weil das halt auch zum Zeitgeist gehört. Die haben halt immer ihre persönlichen Dramen, persönliche Geschichtchen. Diese MeToo-Debatte wird mit aufgegriffen. Die ist ja sowieso ein sehr amerikanisches Ding. Die ist zwar jetzt auch hier, aber ich konnte damit nie so richtig viel anfangen. Nennt mich Chowi, aber ich bin halt irgendwie da einfach nicht so richtig drauf eingestiegen. Ähm ja, und bei For Our Mankind ist zu sagen, dass das halt, das sind ja alles keine, Apple eigene Sache. Apple hat das ja vergeben an Produktionsagenturen. Ich weiß halt nicht, wie sehr sie selbst da irgendwie Vorgaben gemacht haben für das Drehbuch. Man kann halt schon sagen, es ist alles gut gemacht und ist gut produziert, aber gerade bei *Fallout: Mankind merkt man halt auch, das muss, das ist nichts für Science-Fiction-Fans. Es hat zwar mit Raumfahrt und Space zu tun, ist aber, wenn überhaupt, historical Science-Fiction, weil es halt es ist im Grunde eher eine politische Aufarbeitung der 60er Jahre mit ein bisschen fiktiven Elementen, und weil Geschichten erzählt werden, die es so nie gab. Und die 60er Jahre, das ähm, ist einfach eine total unsympathische, kalte, aggressive Zeit gewesen. Also das kommt in diesen ganzen Apollo-Filmen, die es auch im Kino gab und äh, auch als Spielfilme nicht so rüber, weil das halt, äh, da ging es eher um diese ganzen technischen Herausforderungen der Mondlandung und wie kriegt man das hin, dass die auch am Leben bleiben und so. Das ist hier aber nicht. Hier gibt es zwar auch Raumkapsel-Szenen, aber im Grunde geht es darum, diese kalte Krieg Geschichte, die überall da ist und das ist einfach eine scheiß Zeit. Also ich muss zugeben, auch dieses völlig patriotische, besessene, geradezu wahnhafter Patriotismus, den es dann in dieser Zeit gegeben hat, der kommt da ziemlich gut durch, muss ich sagen, und es gefällt mir nicht. Trotzdem ist die einzige, die ich bis zum Ende geguckt habe, also alle drei Staffel, Folgen, die es jetzt gibt in der ersten Staffel, weil, ja, weiß ich auch nicht so genau, weil ich vielleicht da am meisten neugierig war, wie es da weitergeht. Bei The Morning Show hatte ich diese Neugier nach der ersten Folge überhaupt nicht. Und bei C, und damit komme ich jetzt zum Ende meiner kleinen Betrachtung, also der eine Kollege, der mit den Review noch ergänzt hat, hat geschrieben, das ergänzt, äh, es erinnert ihn sehr stark an Game of Thrones ähm, von der Machart her. Das kann man noch hinzufügen. Es wird aber wahrscheinlich nie diese ähm, ikonische, epochale Wucht von Game of Thrones entwickeln. Ich habe das selbst, bin ja gar kein Game of Thrones-Gucker. Ich finde auch die Serie total daneben und würde sie auch niemals gucken. Aber ich kann ihr neidlos anerkennen, zugestehen, dass die halt da schon krass was klar gemacht haben also die äh, Schlachten auch die Handlungen es ist, erreicht eine sehr große Komplexität und sehr ähm, ist ja auch eine Buchvorlage dieses äh, Lied von Eis und Feuer und so ist ich glaube auch deswegen wurde das halt doch nur so tiefsinnig Bei sie steht zwar auch was von einer Buchvorlage in den Einblendungen da aber ich weiß nichts von einem Buch und ich glaube auch nicht, dass die Serie jemals dieses Potenzial haben wird, weil es einfach, Irgendwelches, ja, es ist halt einzig, der einzige Clue ist, dass die halt alle blind sind, die Leute da. Und ansonsten, ja, die sind da halt unterwegs und äh, prügeln <lacht> sich. Naja. <lacht> das ist der Plot Twist natürlich. Um,
0: <lacht> um, ja. Hm. Äh, ja. Aber interessant, das mal von von euch beiden gehört zu haben. Also ich habe auch die, den Eindruck von euch beiden eigentlich gar nicht äh, so unspannend gefunden. hey Es wäre doch nochmal für mich interessant, als nicht seriengucker das Ganze mir anzuschauen, weil ich habe ich hab keinen Netflix-Account, ich habe keinen Amazon Prime-Account, ich gucke bei Sky keine Filme oder Serien. Ich hätte zwar teilweise Zugang, weil ja in der WG und in der Familie und so, man hätte schon die Accounts, aber ich persönlich habe die nicht und ich wollte die bisher nicht. Also ich bin wirklich kein Seriengucker. Ähm, mal aus meiner Perspektive, das, weil ich kenne ja die anderen wenig oder gar nicht, äh, mal da einzutauchen, das werde ich, glaube das habe ich mir mal auf meine To-Do geschrieben und werde ich in ja in der nächsten, übernächsten Apfelplausch-Episode mal meinen Senf
1: dazugeben, wie ich das so finde. Bin schon, bin schon gespannt. Also ich glaube tatsächlich, da muss definitiv noch viel mehr an, an Content kommen. Es gibt ja jetzt auch schon so die ersten Ankündigungen. Ich habe auch mal so geguckt. Leider nichts, was ich jetzt auf den ersten Blick sagen würde. Richtig geil. Und auch jetzt, was es noch so nebenbei halt gibt. Dieses Beiwerk, sage ich da mal. Also dieses Helpsters oder dieses Snoopy in Space. Ist, ich habe zwar auch einige Kommentare in unseren Kommentaren gesehen, die gesagt haben, yo, das finde ich total mega. Habe ich durchgeguckt. Ja, nee. Also das ist, das ist irgendwie <lacht> Nee, Also, ich glaube, das mussten sie einfach. Sie mussten noch irgendwas machen, um halt ihre, 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 wie sagt man, ihr Hartbrot irgendwie zu plankieren. Aber es gab keinen Netflix-Killer unter den Startern und ähm, das ist zumindest. Kann man das jetzt schon sagen? Kann man das jetzt schon abschließend bewerten, wenn da irgendwie drei Episoden jeweils da sind? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, nee, nicht abschließend. Ich würde mich aber zumindest so weit festlegen, dass ich sage, wenn wir jetzt ein Jahr in die Zukunft gehen, wir können das gerne in einem Jahr nochmal aufgreifen, dass ich dann sage, ähm, da gibt es keine von denen, die jetzt da sind, sind geeignet irgendwie, wo da irgendjemand noch sagen würde, irgendeiner von den anderen Branchenpartnern, ich will das jetzt lizenzieren. Ich glaube jetzt, ja. diese machen keinen Appetit auf äh, für Amazon oder Netflix zu sagen, wir wollen das unbedingt irgendwie auch lizenzieren. Mhm. Ja. Hm. Aber gut, sie haben halt ja, diese unglaublich ist, guten Angebote, dieses ein Jahr probe das ist ja schon echt, ja. also ich, ich habe mir ja, irgendwo klar. gesehen, 50 Millionen Leute kann das als Neukundenbasis erzeugen irgendwie in kürzester Zeit. Das könnte ein bisschen wie Apple Music sein, dass man halt sagt, na naja, man findet schon seinen Weg, um Leute halt dafür zu gewinnen. Das glaube ich auch. Äh, äh, Nochmal, Apple hat nicht den Anspruch, neue
0: Netflix zu werden. Das werden sie auch nicht werden. Und man will auch nicht Amazon ablösen oder so. Äh, vielleicht ist genau das der Weg, äh, wo es noch Marktpotenzial gibt, dass man irgendwie was wirklich was total Eigenes macht, wo man vielleicht sagt, hey, irgendwie, die, die Serien sind anders, die sind ein bisschen hm, äh, und dafür deutlich billiger, vielleicht, vielleicht müssen sie sogar noch ein Euro billiger werden oder so und wer weiß, wie das in Zukunft ist, vielleicht bleibt ja teilweise auch was kostenlos für Apple-Nutzer, weil wie oft kauft man sich ein neue iPhone oder so, also bin gespannt, wie es dann weitergeht in den nächsten Jahren mit diesen Angeboten für bestehende Apple-Nutzer oder für gute Apple-Kunden, wenn man sich da neu was kauft. Tim Cook hat dazu im Conference Call gemeint, weil das von den Investoren auch aufkam, warum man quasi dieses Apple-TV-Plus verschenkt an so viele Millionen Nutzer. Da meinte er, meint er naja, als a gift to our customers. Also, da mhm. dachte ich mir auch so, hm, wirklich? Also, danke, Tim Cook. Ja. Äh, aber natürlich hat es den geschäftlichen Hintergrund, wie du ja gerade ausgeführt hast, 50 Millionen Kunden, die potenziell das eben schauen und dann auch eher abonnieren, als wenn sie es nicht kennen, von dem her äh, macht das ja schon Sinn, am Anfang da ordentlich zu investieren.
1: Ich würde Apple sogar sogar so weit zugestehen oder zutrauen, dass sie sagen, ja, das ist eventuell nur so eine Idee, um weitere Kundenbindung zu betreiben. Ich glaube einfach, es gibt eine extrem hohe Erwartung, die an Apple TV Plus von außerhalb geschürt wurde, gerade auch aus Reihen der Analysten. Ich hatte ja diesen einen Morgan Stanley-Bericht äh, noch mal eingebaut, baut, in wo sie halt sagen, dass sie bis 2025 äh, erwarten, sie sich 9 Milliarden Erlös davon pro Jahr. Mhm. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das realistisch ist. Ich glaube auch ein bisschen, dass Apple in diese Richtung gedrängt wird, auch von den Investoren und von den Anlegern teilweise, weil sie halt sagen, alle sagen das, es ist die Transformation zur Services Company und wir wollen jetzt mehr und konstanten Geldfluss generieren, nicht mit Geräte verkäufen, sondern mit Abos. Und dass sie deswegen diesen Druck schon verspüren, dass sie vielleicht kein Netflix-Killer, aber zumindest ein Netflix-Äquivalent ähm, haben müssen, hm. dass man das irgendwie quasi sagt. Hm.
0: Ja. Äh, ich erinnere mich so ein bisschen an unsere Folge 100, wo wir ja. das ziemlich ein äh, oder ziemlich komplex, ziemlich, ziemlich lange diskutiert haben, was Apple da macht. Äh, und ich glaube, es ist genauso gekommen, wie wir das gesagt haben. Man wird sich schwer tun am Anfang, da wirklich Fuß zu fassen. Äh, aber man ist im Markt, man ist voll dabei mittlerweile, man ist da, man hat die Aufmerksamkeit. Ich sehe es auf Twitter jetzt, ich sehe es äh, bei den bei den Zeitungen, die da die darüber berichten. Man ist da. Der der Streaming-Markt weiß, Apple hat auch einen Service, der Apple mischt da auch mit und wer weiß, wie es in drei oder vier Jahren aussieht. Also auch Apple Music hat sehr schwach begonnen mit, äh, ich meine. Da war ja sogar das Problem, dass man anfangs nicht streamen konnte, weil die technische Umsetzung so grauenvoll war. Äh,
1: davon sind wir zum Glück. Das hat hier äh, zum Glück entfernt. besser geklappt. Es gab nur ja. einige kleine Macken bei den anderen Plattformen. Da kann ich noch ganz kurz sagen: also Ich habe zum Beispiel jetzt auf meinem, auf meinem Samsung TV erstmals ein Apple-Produkt laufen als Software. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen krass irgendwie. Also ich habe, es tauchte erst nicht auf und ich habe auch einfach mal gedacht so, naja, ich habe dann halt in diesem Samsung App Store auf dem Fernseher mit der Fernbedienung halt mal gesucht, einfach nach Apple, weil es halt auch sonst gab es keine keine Ankündigung oder sowas, wie es da manchmal gab. Und die gab es da. Da gab es die Apple TV App und dann konnte ich die öffnen. Und dann musste ich mich, hätte ich, gab's, ging ganz cool, mich anzumelden da mit so einem Code, den man da eingeben musste, der dann... Irgendwie auf dem, auf dem iPhone, so eine Webseite. Und dann kam ja so ein Code auf dem Fernseher und dann konnte man sich dann schlutsch, schlutsch, alles ganz schick anmelden. Und die App ist auch wirklich ganz gut gemacht. Die hat allerdings dieselben Schwächen wie die TV-App auf iOS auch eben bestimmte Sachen schmerzlich fehlen. Kein Skip-Intro-Button, kein, äh, Folgen-Abspielposition äh, wird nicht synchronisiert. Das muss einfach noch kommen. Das habe ich ja bei Netflix es das schon ewig. Selbst, selbst die Rand-Apps äh, auf den anderen Plattformen haben das schon ewig. Das kommt hoffentlich bald. Ich hoffe nicht, dass... Es das merkt nicht, wo du, wo du aufgehört hast zu gucken? Nicht zuverlässig. Also wenn, wenn du auf dem TV <lacht> guckst, dann kann das sein, dass du wieder dahin scrollen musst, wo du halt warst und, Jo, das das ist, kann ja YouTube mittlerweile sogar Geräte übergreifen. Tja, ähm, ich glaube auch nicht, dass das, weil ich hatte es auch mal schon, dass es funktioniert hat, also das ist auch, glaube ich, das ist ein also Bug, ein buggy. Der, ja. der Skip Intro Button, der ist schlicht nicht da und der muss kommen, weil die mhm. Intros, das hat nämlich der Kollege noch angemerkt, die sind lang, also die brauchen mhm. echt lang, bis die in Fahrt kommen, diese Folgen und da würde ich immer auf diesen Skip Intro Knopf drücken. Okay. Ja. Aber wie erfolgreich, ob es sich irgendwie auswirkt, das werden wir erst in den nächsten Quartalszahlen sehen. Und da war doch auch irgendwie was in dieser Woche. <lacht> Überleitung ja. ist am Start. Unglaublich. Ja, da war, da
0: war was. <lacht> Apple hat am 30. Oktober, äh, zu gewohnter Zeit, äh, After the Bell, wie man ja so schön sagt, glaube ich, ähm, die Quartalszahlen veröffentlicht. Äh, ja, wie erwartet man, hat nicht gesagt, wie viele iPhones oder iPads oder Apple Watches man da verkauft hat, sondern natürlich die äh, ja, verpflichtenden Umsatz, Gewinnzahlen und so weiter. Ich öffne es jetzt gerade mal. Also, 64 Milliarden, Milliarden Gewinn auf jeden Fall, Umsatz. Ja, waren es nicht 64? Ja, Stimmt, 64 es waren 64, Milliarden, 63 waren die Prognosen. Umsatz? Ja. Genau, und der Gewinn 13,69 Milliarden Dollar. Ähm, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das, das, ähm, ja, das ist das beste Q4
1: in der Firmengeschichte ja. gewesen, oder wie war das? Das hat er gesagt, genau. Äh, in Sachen All Umsatz oder Q Gewinn? Umsatz. Ja, bei Umsatz. <lacht> Umsatz okay. ist das beste. Ich glaube sogar, es gibt noch einige andere äh, Sachen, aber ich bei Umsatz weiß ich definitiv. Es mhm. ist auch, Apple hat seine eigene Prognose auf den Punkt getroffen. Sie hatten zwischen 61 und 64 ähm, gesagt und die meisten Prognosen im Vorfeld waren so von 63, 63,5 ausgegangen. Naja, mit 64 ist es genau der obere Rand der eigenen Prognose. Ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass sie ihre Prognosen da, bis auf, da, wenn sie gerade eine Gewinnwarnung setzen. machen, ähm, so ansetzen, dass sie es immer halbwegs schaffen, dass sie den oberen Rand treffen. Ja. <lacht>
0: Aber krass, bestes, äh, Q bestes Q4 der, der Geschichte, genau. Das ist natürlich nicht
1: schlecht. Äh, was boomt denn da so? Das ist das Servicegeschäft, oder? Der hat 12,5 Milliarden gemacht, ja, das ist irgendwie ich, plus 18 Prozent. Ähm, das Servicegeschäft wächst weiter. Das wird auch in den nächsten Zeiten noch weiter beobachtet werden. Die meisten Analysten, habe ich im Vorfeld gelesen, die waren gar nicht so wirklich hinterher mit diesen Q4-Zahlen. Die wollen die wollen die Q1-2020-Zahlen ja, sehen, ja. das Weihnachtsgeschäft. Und da wird ein äh, neuer Gewinnrekord erwartet und Umsatzrekord. Wir können, hast du die einzelnen Bereiche mal da? Also ähm, ich glaube, iPhone-Verkäufe war 31 oder 33 Milliarden. 33
0: Milliarden Dollar mit dem iPhone-Geschäft, genau. 33,3. Ähm, ja, das weiß ich jetzt nicht, das ist, das ist, das ist ein, ein Minus zurückgegangen. Ähm, genau. Das das ist auf glaube ich glaube
1: 8,9 Prozent war das Minus. Mhm. War aber nicht überraschend eigentlich, oder? Ja, da waren trade, trade sachen immer noch mit drin und ja. Äh,
0: was wieder hochgegangen ist, ist Wearables. Da liegen wir mittlerweile bei 6,5 Milliarden Dollar. Apple Watch, HomePod und so, ich glaube, auch das ist ein Rekord. Äh, ja. Auch nicht wirklich äh, überraschend. Ich meine, dass die Apple Watch und Airpods und so, dass das abgeht wie Sau, wissen wir mittlerweile. Und ja, spielt da auch einiges an Geld ein. Wenn man es aber vergleicht, gerade Services und äh, Wearables zusammen, es kommt nicht im Ansatz an, eine iPhone, äh, an das iPhone-Geschäft heran. Ja. Also ja, da muss man noch natürlich einiges aufholen. Aber zumindest, ähm,
1: ja, sie nähern sich an. <lacht> das iPad an. hat auch wieder Wachstumszahlen vorgelegt, also erwirtschaftet. Was ganz, ähm, nicht ganz unwichtig ist, weil das... Ähm, iPad ja immer so ein bisschen so an der Grenze ist zwischen Krise und Nicht-Krise, aber die letzten Jahre laufen wieder besser. 4,6 Milliarden Dollar hat man mit dem iPad verdient, ja. Genau, und der Mac hat knapp 7 Milliarden eingebracht. Mhm. Das ist natürlich auch ein schwieriger Markt und äh, wird nicht dadurch besser, dass man das 16-Zoll-Modell nicht bringt anscheinend dieses Jahr. <lacht> ja, das, äh, das stimmt, ja.
0: <lacht> Gut, vielleicht werden sie an mich noch ein MacBook Air verkaufen, hm. Aber das wird jetzt q <lacht> die, die, die Q1 -Zahlen, zahlen jetzt auch, auch nicht, nicht irgendwie hochtreiben. Treiben, ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wie sieht es fürs Q1 ansonsten? Also du hast gesagt, irgendwie Gewinnrekord wird da zumindest
1: erwartet. Ja, ich ich glaube, zwischen 85 und äh, 89 Milliarden wird von Apple prognostiziert. Okay, Umsatz, ja. Ja, Umsatz. Das ist schon echt hammer viel. Mhm. Also, Gewinn haben sie gar nicht, gar nicht äh, Gewinn haben sie nicht äh, prognostiziert, ja, dann noch so Steuer und Marge, das, äh, ja, das ist immer etwas schwierig, da kann man auch im Vorfeld weniger mit anfangen, weil das halt alles Zahlen auf den US-Markt bezogen sind und mhm. die Steuersätze sind ja sowieso anders, ähm, die Marge ja, war zwischen 37,5 und, 37 und 38,5 Prozent. Mhm.
0: Ich meine, dass das geniale Zahlen sind, äh, das ist klar. Davon äh, träumen viele Unternehmen, die meisten Unternehmen und es ist auch nicht so wirklich, es passt nicht zum allgemeinen wirtschaftlichen Trend, den wir zumindest hier in Europa haben, also Apple, noch sind das ganz gute Zahlen, klar, wir wissen, die Bilanz kann man auch toll, äh, da kann man viel schieben, <lacht> wie das dann äh, wirklich ja. aussieht, weiß man nicht, aber das ist Apple, ja, so gut wie kaum zuvor läuft, das äh, liegt auf der Hand. Das wissen wir seit den letzten zwei, drei, vier Jahren. Das hat sich auch nicht wirklich verändert. Ja. Mm. Äh, was gab es beim Conference Call noch, Tim Cook? Ja, äh, an hat auch ja. er hat also, zum Beispiel bei also, den Erb- mein Ding, kurz zu Ende führen, das habe ich äh, gesagt, also TV Plus gratis, ja, er gemeint, ja, Gift äh, an, die, an die Customers und die Airpods, das habe ich glaube ich auch angeschnitten, äh, Hat er ganz klar gemeint, sind keine, äh, ist keine Ablöse, also es klingt auch so, als werden die normalen, die alten Airpods noch im Sortiment bleiben und vielleicht auch verbessert werden in nächster Zeit, also diese Airpods Pro sind schon eine eigene Produktkategorie, wenn man so will, die werden sie nicht ablösen, äh, das ist eine Erweiterung sowohl für den Kunden als auch für das Sortiment. Das dürfte zumindest den einen oder anderen äh, beruhigen, der die alten Airpods ja auch immer noch liebt.
1: Und dann gab es was zu Apple Pay, oder? Ja, Apple Pay. Naja, er hat gesagt, Apple Pay wächst viermal so stark wie äh, PayPal. Gut, schön, das, ist, das freut mich. Das ist wieder so eine typische Aussage. So was Ähnliches hat er früher auch schon mal gesagt, dass Apple Pay halt dramatisch stärker wächst als PayPal das ist natürlich irreführend. Also da muss man ganz klar zu anmerken, PayPal ist schon 15 Jahre oder so am Markt, viel, viel, viel länger als Apple Pay und hat sich in einigen Märkten fast schon, also von Marktdurchdringung zu sprechen, ist da fast schon ein Euphemismus. Das, äh, ja, das ja, ist, ja, ja. fast jeder hat da PayPal. Also klar, dass PayPal jetzt keine zweistelligen Wachstumsraten mehr erreicht. Ähm, ja, das wäre wie, wenn man jetzt
0: sagt, Tesla wächst schneller als Volkswagen. Ja, also ja, äh, ja. das ist schwierig. Das, das,
1: das, das hinkt ja hinten und um vorne. Ja, ansonsten sind es Verdopplung der Transaktionen im Jahresfrist bei Apple Pay. Es sind jetzt in 49 Märkten aktiv. Damit haben sie ihr eigenes ähm, Ziel überschritten. Die wollten bis Ende des Jahres in 40 Märkten aktiv sein. Ähm, und sie haben irgendwie 3 Milliarden Transaktionen im letzten Quartal. Also ja, das Wachstum ist weiter stark. Ähm, es ist allerdings, das kann man aus anderen Schätzungen und Studien sehen, gerade so in Deutschland ist es wie andere Bezahldienste auch. Es gibt bestimmte Segmente, in denen es wächst, aber die große Massendurchdringung ist noch nicht abzusehen. Das liegt auch daran, dass immer noch große Partner fehlen, wie Sparkasse und Volksbanken. Und selbst dann wird es äh, nicht davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit in Deutschland Apple Pay, naja oder Google Pay ins, insgesamt halt vielleicht noch mit Samsung Pay zusammengenommen irgendwie den Gutteil der Zahlungen ausmachen. Das äh, naja, hm. das dauert noch aber ähm, zu Apple Card da auch noch übrigens
0: gesagt, äh, aber ich, ich ja noch kurz zu Apple Pay äh, ich habe mich dermaßen daran gewöhnt mittlerweile äh, über Apple Pay zu zahlen ich habe jetzt sogar ein bisschen ähm, Bargeld bekommen von äh, ist ja egal, habe mir immer noch geschuldet und ich werde das jetzt ganz klar einzahlen <lacht> bei der Bank, damit ich wieder über Apple Pay zahlen kann, weil ich mag dieses Scheine und, und Münzen und so, äh, das ist echt, äh, ja, nervig eigentlich, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, mit dem, mit dem Handy zu zahlen, richtig geile Sache, ähm, ja, bin ich, äh, mittlerweile könnte ich es nicht mehr wegdenken, das ja.
1: muss ich schon zugeben. Und da ist bei mir immer noch der alte, äh, das alte Ding. Ich habe hab das auch zwar, aber meine Stammkneipe immer noch weit davon entfernt, dass man irgendwie ja. mit Karte, das wird sich auch nicht ändern. Und naja, ich diskutiere mit dem Wirt irgendwie alle paar alle paar Wochen darüber und er will das halt einfach nicht. Und äh, es gibt auch noch ein paar andere Leute. Das Witzige ist, er muss er muss irgendwie, weil es jeden, jeden Abend kommen irgendwie so ein paar Leute halt an und sagen Karte und äh, muss dann immer sagen, nee, nee, er möchte es nicht, er weigert sich, aber er regt sich, glaube ich, Mittlerweile Tag für Tag mehr über die Kunden auf, die alle mit Karte wollen, weil er nämlich selbst weiß, dass seine Trägheit und seine phlegmatische Art sein einfach nicht wollen, ihm irgendwann den letzten Nerv kosten wird. Also ist er quasi wütend auf die Kunden und wütend, auf, Kunde und wütend auf sich. Oh nee, ich glaube nicht. Die Kunden sind zwar genervt, aber das sind auch alles Stammkunden, die gehen halt immer die paar Meter zur Sparkasse. Ähm, das ist ja. nicht so. Aber ähm, das ist zumindest, und ich bin zum Beispiel heute Abend auch wieder in einem Laden. Ähm, der ist eigentlich sehr schön, aber da, da kannst du halt mit Karte zahlen. Das war auch echt witzig. Ich war da einmal und dann wollte ich halt mit Handy dranhalten. Also glaub ich, glaub ich hatte mein Handy, genau. Dann ging das nicht. Dann rief so ein Gast noch vom Nachbartisch, Na, das geht hier nicht mehr dranhalten. Ich hole meine Karte raus und sagt, und Kreditkarte geht auch nicht. Und ich so, ja, EC-Karte geht aber, oder? Ja, aber die habe ich nicht dabei. Ja, okay, also. <lacht> 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 naja. Ja, äh, apropos Karte, ähm, Apple Pay, äh, Apple Card. Da hat er noch was zu gesagt, der Tim Cook? Aber das ist eher für Amis interessant. Könnte es eventuell für hier irgendwann mal werden, wenn die Apple Card mal irgendwann hierher kommt? Äh, erstmal ist es die erfolgreichste Kreditkarte, der erfolgreichste Kreditkartenlaunch in den USA aller Zeiten. Naja. Ähm, dann kann man mit der Apple Card demnächst dieses iPhone Finanzierungsprogramm machen. Es geht ja jetzt schon und kann halt ein iPhone äh, auf Raten kaufen. Es ist sogar in Deutschland eine 0 Finanzierung. Und in den USA wird das halt auch möglich sein. Im Grunde nichts Neues. Das wirklich Neue daran ist die megakrasse Bequemlichkeit. Du kannst es dann quasi aus der Wallet App heraus einfach anklicken, ähm, ein iPhone anzu, anzuklicken, quasi, das dann finanziert wird. Für 24 Monate mit 0% Zinsen. Und ich glaube, das ist für US-Verhältnisse schon irgendwie cool. Da ist ja alles alles mit Zinsen und alles teuer irgendwie, wenn es mit Kredit irgendwie ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das dazu führen wird, dass dort mehr Leute iPhones kaufen, die dann halt auch für zwei Jahre gehalten werden. Gut, aber mhm. ja, soll noch dieses Jahr kommen.
0: Ja. Das sind hm. USA relevante Themen in dem Fall. Ich glaube, zu den Quartalszahlen gab es da nicht mehr viel. Ja. Da das war ungefähr abgerundet. Wir könnten jetzt noch ein Thema äh, anstreifen.
1: Dieses ja. Softwarezeug, oder Roman? Ja. Software Bugs. Ja, Softwarebugs und AirTag vielleicht noch. Aber Software Bugs sind auf jeden Fall auch Relevanter, ähm, relevant, ja, beim ja. AirTag
0: kann man auch ganz kurz dann die Gerüchte zusammenfassen. Ja, also, das war ja, es hat nicht viele Geräte, äh, betroffen, aber bei denen dies betrifft, ist es extrem ärgerlich. Es geht um iOS
1: 13.2 und um den HomePod, oder? Ja, da gab es sogar mehrere Probleme mit iOS 13.2, aber erstmal die Sache mit dem HomePod. Ja, iOS 13.2 hatte die HomePod-Software 13.2, die ja auf iOS basiert, auch mit dabei ähm, bereitgestellt und die hat einige HomePods aus dem Leben gerissen, sozusagen. Äh, wirklich wahr, die gehen danach nicht mehr. Die zeigen dann nur noch so Lichter und funktionieren nicht mehr, lassen sich nicht mehr starten und... Ähm, das lässt sich auch nicht mehr reparieren. Also der Nutzer kann da gar nichts machen. Auch irgendwie die Zurückführung auf die Werkseinstellungen geht nicht. Der muss die musste dann zum Apple Store bringen. Und wie sich aus einigen Kommentaren herauslesen lässt, werden die dann auch gar nicht da repariert, sondern einfach getauscht. Die sind anscheinend echt kaputt, richtig kaputt. Also heftige Geschichte eigentlich. Und dann hat halt Apple das Update zurückgezogen auf 13.2 logischerweise. Und dann nach ein paar Tagen iOS 13 13.2.1, also Homeport 13.2.1 veröffentlicht. Das kann aber halt natürlich betroffene Geräte nicht reparieren. Aber damit kann man das Problem beseitigen. Aber also, puh. also ich meine, es gab sowas Ähnliches. Während der Beta, das waren iPads, die wurden dadurch auch unbrauchbar. Aber das war eben eine Beta und das hier nicht. Und na ja.
0: Ein weiteres Kapitel, in Softwarefehler von Apple 2019 leider. Das
1: muss ja. man schon ziemlich klar so sagen. Genau, und ähm, dann gab es noch ein weiteres Fehlerding, wobei das nicht so ganz klar ist, ob das ein Fehler ist. Ich habe das erst auch unter, unter Fehlleistung verbucht. Ich habe aber jetzt was gelesen, das kann ich aber noch nicht so ganz einordnen, dass es eventuell ein Kommunikationsproblem zwischen Apple und Entwicklern sein könnte. Es geht ums Multitasking, also quasi die Apps, die im Hintergrund weiterlaufen und auch weiter ihren Tätigkeiten nachgehen. Also ähm, bis jetzt ist es ja so, Apps können iOS sagen, dass sie weiterlaufen müssen, wollen, wenn der Nutzer sie äh, quasi verlässt, weil sie wichtig sind, weil sie für den Nutzer wichtige Sachen machen und dann geht das auch. Es gibt aber jetzt wohl eine, eine Frist, die abgelaufen ist. Ich habe das irgendwann mal gelesen, dann wieder vergessen und dann durch den Kommentar des Lesers ist mir das wieder eingefallen, dass Apple das ein bisschen umbaut, dass quasi die Art, wie die äh, Apps das kommunizieren müssen, anders ist. Und da haben halt sehr viele nicht darauf reagiert, was jetzt dazu führt, dass das Multitasking extrem beschnitten ist. Also Apps verschwinden, die werden einfach vom von iOS nach kürzester Zeit beendet. Ähm, was daran ein bisschen komisch ist, dass es auch Apple eigene Apps getroffen zu haben scheint. Nämlich, wie viele berichten, dass bei Safari, dass geöffnete Safari-Tabs sich nicht mehr merken. Ähm, also wenn zum Beispiel YouTube-Positionen, Abspielpositionen werden sich nicht gemerkt mehr. Oder... Ähm, wenn Leute sich in verschiedenen äh, Tabs, in verschiedenen Diensten eingeloggt haben und dann ähm, loggen die sich immer sofort wieder aus, wenn die dann den Tab verlassen. Mm, ja. Das ist komisch, weil das ja Safari ist und das, das darf ja eigentlich bei Safari selbst nicht passieren. Naja, ich habe es selbst auch mit meiner Banking-App, die ist jetzt auch so, die ähm, kann sich irgendwie auch keine 20 Sekunden mehr im Hintergrund halten, was auch echt ein bisschen nervig ist. Teilweise, wenn man mal eine Überweisung machen möchte und noch irgendwo von mm. einer anderen App was holen muss, ja, da schlecht. wird hoffentlich das auch wieder repariert werden. <lacht> hm. Ja, das ist die Software. Da gab es auch ganz spannend, es gab einen Entwickler, der Entwickler von Overcast, so einer Podcast-App, und noch der, dieser Daring Fireball, John Gruber-Redakteur, äh, die haben sich beide dazu geäußert. Äh, der Overcast-Entwickler hat auch zum Beispiel gesagt, die Hintergrund-Downloads sind im Eimer und der der John Gruber hat gesagt, na ja, es scheint sich so darzustellen, dass Apple seinen eigenen Entwicklern, also nicht den App-Entwicklern, sondern die, die App, die iOS entwickeln, keine Zeit mehr lassen würde und die hätten überhaupt gar keine Zeit mehr auf die auftretenden Bugs und Probleme zu reagieren und da denke ich doch an iOS 11. Das ähm, war damals ja auch so. Und werden sie wieder ein iOS 14 bringen müssen, dass ein reines Performance-Release wird, mit dem sie dann alle Fehler, äh, die sie vorher angerichtet haben, wieder reparieren müssen? Oder kriegen sie vorher diesmal früher die Kurve? Das fragt ja, sich Ja, Es ist nicht. fast schon so,
0: dass äh, beim iPhone gibt es keine S-Updates mehr, aber bei der Softwares gibt es das immer mehr. Ja. Das wirklich äh, heftig. Das ist nämlich wirklich so.
1: Ja. Na ja ich habe äh, Mac macOS Catalina, ich immer noch nicht installiert. Aber am Wochenende werde ich es mal machen. Ja, bei mir läuft es äh,
0: wunderbar auf dem MacBook Pro. Ich habe es aber auf dem 12 Zoll auch noch nicht installiert. Muss ich zugeben. Ja, ja. ja. Na gut. Ähm, noch eine Sache können wir ansprechen, nämlich... Ja, wir haben es ganz am Anfang, habe ich schon gesagt, es ist wieder alles irgendwie, nichts gekommen an neuer Hardware, kein MacBook Pro, kein äh, Apple äh, Teil Ding und dieses Apple Teil Ding <lacht> könnte AirTag heißen, ja. denn das hat Apple angemeldet ähm, als, ja, als Marke im Grunde. Und zuvor gab es schon mal eine, ein Gerücht über dieses AirTag,
1: oder? Das ist irgendwo aufgetaucht in der genau. Software oder es so. wurde sogar zweimal jetzt der Name schon genannt. Einmal in iOS 13.2 in irgendeinem so versteckten hm. Ordner im Dateisystem und dann hat Apple die Marke gekauft. Also haben sie zumindest ja. mit diesem Namen irgendwas vor. Ähm, die Marke wurde gekauft von so einem russischen Firmenkonsortium, so Konglomerat, das sich auf RFID und Smartcard-Lösungen spezialisiert hat, in Russland da wohl führend ist. Da gab es halt Medienberichte zu und die Firma selbst hat auch gesagt, ja, also wir haben die Markenrechte verkauft, wollen aber den Namen nicht nennen. Ähm, aber es wird halt davon ausgegangen, dass Apple das gekauft hat jetzt. Und wenn sich das Wort auch schon in iOS 13.2 findet, dann kann man zumindest davon ausgehen, dass sie irgendein Produkt haben, das so heißen soll. Es könnte jetzt jederzeit kommen, aber auch irgendwie nicht, weil die Battery Cases sind ja auch schon in iOS 13.2 drin, Support, und die sind ja auch noch nicht da. Also vielleicht ja. kommt das noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Ich könnte mir das echt vorstellen, dass das gut wäre, wenn das jetzt in den nächsten paar Tagen kommt. zumal. Ehrlich gesagt
0: glaube ich nicht mehr dran, <lacht> dass das kommt. Ich glaube nicht mehr, dass äh, Apple was Hardware-Technisches auf den Markt bringt dieses Jahr. Vielleicht also, der Mac Pro kann natürlich noch kommen, da fehlen ja nur noch Preise und so, das wird schon so sein, weil der hat dem Cook schon wieder gesagt, im
1: Conference Call, äh, ich glaube, der hat von Fall gesprochen. Nee, Gut, mittlerweile. Nee, er hat gar nichts. Ja, ich nicht? habe hab hab da genau aufgehör, aufgemerkt, Er hat ja. äh, im Grunde nur gesagt, was er auch schon im Winter, äh, im, im Sommer gesagt hat, dass ähm, das demnächst kommen wird und dass es ganz großartig sein wird. Also ich habe genau gedacht, mhm. so, okay, vielleicht kommt jetzt, vielleicht kommt ja irgendwas. Nee, da kam nichts, nichts, nichts. Also ich denke schon, dass das dass das auch kommt, weil es gab ja vor kurzem doch diese Sache, wo sie so ein Apple-Tool, so ein, Apple so ein Support-Tool da aktualisiert haben. Aber zumindest Cook hat sich da keine weiteren Genauigkeiten für geleistet. Okay, na gut. Das würde meine These ja nochmal irgendwie stützen.
0: Ich ja. glaube, das AirTag oder wie auch immer werden wir nächstes Jahr sehen, vielleicht irgendwie zum, zu einer Spring-Keynote oder so, zusammen mit neuen iPads und vielleicht neuen MacBooks. Das ist meine Prognose mittlerweile. Und die da lebt man sich nicht so krass aus dem Fenster, weil dann das Dezember sowas noch kommt. Unwahrscheinlich. Und naja, ja, in den nächsten Wochen.
1: Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube nicht daran. Also, wenn überhaupt noch nur in dieser Woche jetzt. Danach glaube ich auch nicht mehr dran. Es gibt immer noch diese Informationen, aber da sieht man mal wieder, wie unzuverlässig die sind, die wir halt mal hatten von unserer, von meiner Quelle da. Äh, der hat sich einfach geirrt. Er hat Ein Produkt kam, aber er hat ja gesagt, es käme noch jede Menge mehr und da kam nichts. Und ähm, von daher, mhm. ja, äh, deswegen, ich weiß auch genau, warum ich diese Information nie in, als Teil meiner Berichte mache. Dafür ist sie einfach zu schlecht, die, die ja. zu vage, die Quelle. Ich meine, das sind schon die ganz großen äh, Analysten, die sich
0: ständig täuschen. Da waren ja diese Berichte, Na, bis zum 31. Oktober ist es auf dem Markt, dieses MacBook Pro. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Die, es ist halt nicht gekommen. Also
1: ja. Ja. Aber bei AirTag muss ich irgendwie witzigerweise immer an so eine, so eine ähm Laserpistole denken. Also äh, wie ja. diese ähm, Paintball-Arena gibt es ja dann und es gibt ja auch diese ähm, diese diese Lasertag-Battle-Arena, äh, wo du quasi, ja. mit, ne? ich denke ja jedes Mal an so, aha, okay. <lacht> ich muss immer an AirPods denken. Und es
0: würde ja auch da voll Sinn machen, wenn ja, man jetzt diese stimmt. Wearables äh, mit Air benennt vorne. Tja, warum nicht? Aber es also gibt ein iPad
1: Air und ein iPad Air und ein, äh, ein MacBook Air. Ja, ja,
0: aber da, da ist es kein, äh, kein ist ja, Präfix okay. oder wie, wie nennt man das? Nee, das ist so fixig. Ja, schon. genau. Okay. Ja, ja immer. Das zum AirTag. Ich glaube, ansonsten gab es wirklich kaum... Relevante Gerüchte. Es war immer mal wieder, ja. kommt halt auf MacBook, äh, neues Tastaturdesign, nächstes Jahr. Ähm, es gab zum, nee, iPhone SE gab es keine Gerüchte nee. diese Woche. Da ist nichts gekommen. Ähm, oh, wir sind durch. Ja, der, der Rest, Rest ist langweilig. langweilig. Ja, ja. Das war der Apfelplausch Nummer 118 äh, mit AirPods Pro Eindrücken, Apple TV Plus Eindrücken, Quartalszahlen jede Menge mehr und jetzt interessiert uns natürlich eure Meinung zu den AirPods Pro und vor allen Dingen auch zum TV Plus. Wie seht ihr das Ganze? Gerade wenn ihr Netflix, Netflix oder Amazon Abonnenten seid und jetzt schon die paar Episoden reingeschaut habt, schreibt uns doch gerne mal, was ihr davon haltet per Mail oder auf apfelplausch.de oder auf Instagram oder auf Twitter. Wir sind ja überall erreichbar. Äh, würde uns sehr interessieren. Lesen wir dann auch gerne vor in der nächsten Episode.
1: Ja, so sieht's aus. So, jetzt mache ich mir noch einen
0: Kaffee und... Äh, Dann geht es für dich in diese eine Bar, wo man nicht zahlen kann mit Apple Pay, oder? <lacht>
1: genau, genau, das ist aber ein nee, Restaurant. Das war, heute war es die andere, oder? Das ist, doch, doch, es, ist in eine, es, genau, es, es geht in ein Restaurant, wo man nicht mit Apple Pay zahlen kann. Ja, das ist nur richtig. Ah, okay. ja. Das ist entweder ganz modern oder äh, noch eher alt, oder wie? Ist ah, das ist eher so ein bisschen rustikaler. Okay. Ja, ja,
0: dann wünschen wir doch Roman viel Spaß und äh, wir werden uns jetzt aber noch ans Schneiden und ans Hochladen machen natürlich, dass ihr das heute Abend gleich anhören, gleich anhören könnt. Ich habe hier schon auf Twitter äh, gelesen, der Felix fragt na, bei unserem Tweet, na, ob das dann bis 17.30 noch klappt, er sei dann im Auto. Schwierig. Naja, <lacht> ähm, schauen wir mal. <lacht> ja, liebe Leute, habt eine schöne Woche, macht's gut,
1: Grüße aus Wien. Grüße aus Bielefeld. Bis zum Wochenende. Ciao. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0